0: Oídos de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Zarza, platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás.
1: Oídos de Chicharronero.
0: Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas. De chicharrón. Probando.
2: Uno, dos, tres, probando. Bueno, bueno, sí. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Bajo! Uno, dos, tres, probando. ¿Qué tal amigos? Pues después de un tercer capítulo, vamos con ¿cuál? ¡El cuarto! Nada más que el cuarto capítulo de... Oídos de Chicharronero, y en esta ocasión vamos a oírnos a un tema este, pues un poco controvertido eh, Es como hablar de la gente que nadie quiere Y el día de hoy tengo eh, de acompañante y de invitado a una persona que Pues por alguna razón también eh, llevamos muchos, muchos años de conocernos Y ahora vamos a hablar, es eh, de las personas que cayó, digamos que siguió el mal camino Se fue por, por la ruta equivocada y pues empezó como guitarrista y después pues yo creo que, que sintió ese llamado que siente la gente a veces a los cuarenta y tantos años, ¿no? Donde se desvían por el camino equivocado y llegan a ser bajistas. Entonces hoy me acompaña Fernando Robles, un gran amigo mío, bajista, profesional, porque incluso tiene discos grabados y demás. Y, este, y además pues hemos también llevado una trayectoria de, de, de compartir música y de, de escuchar música desde hace pues, muchos años, desde que teníamos... Ocho o nueve años, yo creo. Mi querido Fernando, bienvenido a Oídos de Chicharronero, a esta edición especial que se llama. Súbele al bajo porque vamos a, al bajo Vamos a hablar de, de pues, precisamente de canciones que tienen eh, algún mérito por el, por el lado del bajo Y este, pues ahí vamos a ir caminando un poco en este camino ¿Cómo estás, mi querido Fer?
3: Hola, Álvaro, muchas gracias Gracias por invitarme
2: No, pues, y además es como, podcast? como este cabrón es mi vecino, pues ya sabes, te lo encuentras afuera Y así de que, anda, qué bonito está tu podcast Entonces ya por compromiso lo tenemos que invitar Jejeje <risa> Porque si no, pues viene y me raya... Ven y me, viene y me, me arranca las plantas de mi jardín. <risa> Entonces, este... Pues sí, este, este va a ser una edición bien interesante también porque... Eh, otra vez, vamos a, vamos a tocar eh, música que, que pues yo comúnmente sí, sí, sí escucho y otra que pues se desvía un poco del gusto, pero bueno, así son los bajistas. Este, lo que pasa es que. De, perdón, perdón que te. De, de, no, Una no, disculpa no, no, por interrumpir. Esta est este es, sí, este es tu casa, <ríe> mano. Haz lo que quieras.
3: No, es que fue difícil, fue difícil eh, seleccionar las canciones porque. Hay, hay, hay tanto, hay tanto de dónde, de dónde buscar, de dónde encontrar. Eh, hay tantos bajistas, ¿no? De los que uno, bueno, yo como bajista quisiera hablar, pero pues en este caso eh, escoger de 5 a 8 canciones. Para ¿Tú sabes qué aquí. escoger? Eh, sí, de, ah, afortunadamente. <risas> bendito, afortunadamente. Bendito sea Dios, el Señor. <risas>
2: Bueno, es que ese es, ese es uno de los grandes retos de participar en Oídos de Chicharronero, que cuando los temas este, que hemos elegido, pues abarcan un, un buen de cosas, ¿no? Y, y la gran... yo creo que la gran ventaja de esto es que efectivamente hay una cantidad de música allá afuera que, que pues por, ahora sí que para todos hay, ¿no? Exacto. Y, y, y de todos los géneros. Y este... pues bueno, nos vamos a arrancar ahora con este... Pues esta, esta, persona que es eh, muy controvertida, que, que digamos que tenía un gusto especial por los infantes, por la gente de, <ríe> menor de edad, este, eh, al igual que todos los bajistas dicen, este, no decir con el Michael, con el Michael el Jackson, Michael, el Michael Jackson, el Michael Jackson, que él finalmente pues no era, no era precisamente un, un músico, un instrumentista, no, no, no era que ver. tocara algo, ¿no? Pero este, nos vamos a ir con el primer disco donde él todavía era de color serio, donde todavía hubiera estado participando en las manifestaciones. este, Y es el Off the Wall, ¿no? que, es, que es básicamente es su primer, su primer este, disco solista, ¿no? después Exacto. de los Jackson 5, o me equivoco. Es el primero, el primero de solista, es un discazo. Y lo produce Quincy Jones, ¿no? Exactamente,
3: la producción es una cosa de otro mundo.
2: Bueno, primero que nada, ¿cómo fue que te, 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 te llevó el... ¿Cómo te acercaste al lado oscuro de las... Cuerdas gruesas, largas, y, y, y Gruesas, cor, fuerzas largas. Y cuatro, Diga, cinco. Dima, cuatro, la... cinco, hasta seis a
3: la vez. No, son, son las fre, las frecuencias graves. Ah, ya, 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 ya. Son las frecuencias
2: graves. Eso cuando sientes que te, como que te vibra, ya, te, te, ya, sobre todo cuando estás grave. Ya, ¿no? Sí, como, como cuando te sí, sientas así ya. encima de la lavadora, nada no, no no, no, no. para que te sientas rica. <ríe> Dicen, ¿eh? Dicen que así le hacen a algunas personas, yo no sé. Pero a ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo, cómo fue que ya... Tú? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te llevó la vida? ¿Quién te hizo tanto daño que empezaste tocando la guitarra? Ah, porque eso no... no bueno, no sé, pues, lo, que, lo
3: que pasa es que realmente, realmente yo entré a la música, empecé a estudiar música por mi madre. Ya, que mi mamá me llevó a la fuerza a estudiar eh, a la sala Chopin, en plaza <risa> Levantes bolsón. Exactamente. <risa> Y entonces ahí iba y me escapaba de la clase para ir a jugar maquinitas a Pennyland. Pero bueno, porque de plano no me gustaba. No te gustaba ir a... No, eh, ¿No pero te fueron... gustaba tocar el órgano, digamos. Eh, eh,
2: de... ¿Qué, toca... ¿Qué tocabas ahí en sala Chopin? Instrumentos de tecla, ya. Ajá, sí me vas a tocar... tocar las teclas. Las teclas, el exacto, órgano, así. exacto. Este. Bueno, más o menos se estaba uno tocándose el órgano, pero esa es otra, otra historia, ¿no? porque además has de saber que este, eh, con Fernando yo tuve la primera vez que, que incursioné, digamos que en un grupo musical. Tuvimos una banda Tuvimos una no? banda, como no, y yo mucho de lo, de lo mucho de lo muy poco que sé tocar guitarra, eh, se lo aprendí a Fernando y a, y a otras personas, y pues por ahí compusimos algunas cancioncillas este, Y lo más curioso es que no teníamos bajista No, <risa> no. <risa> Incluso este, eh, Vanessa Luna que estuvo en el episodio pasado, ella llegó Estar en la primera, digamos que en la primera eh, formación de aquella banda, que además tampoco tuvo un nombre, no Éramos, nos juntamos a tocar y ¿cómo nos ponemos? Y sí, luego, Stock. Stock. Teníamos por ahí. pusimos Stock cualquier cantidad de nombres. Y la última yo, pues, chela del estadio. La última chela del estadio. Sí, no, no, fue, fue, fue terrible. Sí. Pero bueno, así fue como empezamos. Entonces tú te fuiste a, a la sala Chopin y luego. Exacto. Y como que me querían poner a hacer algo en las tardes
3: como no me no me gustó que, otra cosa que fue bueno, estar tocando el órgano <risa> digamos en tu casa este entonces un día compraron una guitarra bueno te, te vamos a meter a clases de guitarra entonces, pues, empecé a tocar la guitarra y a partir de que tomé la guitarra no la dejé así fue era, un instrumento que me apasionó mucho uh -huh. Pero de ahí viene que desde más chico Yo escuchaba música este, Si tú te acuerdas Desde muy chico los dos escuchábamos eh, Escuchábamos música y música que, que, que no era como muy común Que
2: a esa edad eh, otros la escucharan, ¿no? Sí, pues yo creo que yo estaba en cuarto de primaria cuando compré el Number of the Beast. Exacto. Pues teníamos esa ventaja de, de tener amigos eh, tal vez mayores o que tenían como otras influencias, entonces no faltaba, ¿no? El que compraba su disco. Exacto. Y te lo traía. Entonces ponías este Maiden y poníamos Rainbow. Y poníamos... Yo por mi tío, el hermano
3: de mi mamá. Ah, claro. Él, él me metió mucho a la música. Él eh, 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 su... compraba discos al, por mayor. Uh -huh. Y me acuerdo que en esa edad escuchaba Yolette Zeppelin, escuchaba Yetro Tool Entonces, como que desde muy pequeño eh, había entrado en este rol. ¿Y qué es de que tu tío? Entraba si olía raro, ¿no? Eh, sí, como a petato. No, a petate <risa> quemado. ¿Quién no. está quemando cote? <risa> Y desde ese entonces te, me llamaba la atención esos los sonidos, uh -huh. que finalmente después de que empiezas a tener una educación musical, te das cuenta que es el bajo. Yeah. Y entonces por eso eh, siempre me gustó mucho, me gustó mucho acercarme a, a, a escuchar, porque finalmente es la base rítmica de las canciones. Lo que, lo que pasa es que el bajo va muy amarrado, es, es un instrumento de cuerdas, pero también se podría llamar un instrumento va muy pegado a la percusión. Uh -huh. Y finalmente entre la batería y el bajo son los que tienen la base rítmica. Y lo, la, la diferencia es que también el bajo te puede cambiar totalmente el sentido de una canción y la personalidad de una canción. O sea, tú puedes estar tocando un rock and roll, uh -huh. y tú cambias tu, cambias tu escala, cambias tus notas y lo conviertes en una cumbia. Aunque los, que... otros, aunque los otros músicos estén tocando lo mismo, tienes la capacidad de cambiarlo a una cumbia, de cambiarlo a, a, a una canción, este, no sé, eh, punk. O sí, lo muy, que sea, muy, ¿no? muy diferente, ¿no? Y, y la, la realidad es que sí. Si, y si... es el menos visto. Sí. digamos, Es al que nunca siguen las cámaras, es que siempre está parado ahí atrás en la oscuridad. Finalmente
2: son feos los bajistas, somos, sí, sí, somos feos, <ríe> feos sí. y sin personalidad. Entonces, para <ríe> no, no es cierto, pero este, sí, la verdad es que es, es bien interesante cómo, el, cómo el, 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 es un, un solo instrumento le da sentido a una canción. Y de hecho, pues los grandes grupos generalmente están así como dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En la gran mayoría de los grandes grupos, detrás de esos grandes grupos hay un gran bajista, ¿no? Por ejemplo, Sting, en police Algo bien interesante
3: es que cuando tú te pones a escuchar música, cuando tú empiezas como a, 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 a desmenuzar una canción, escuchas, es, es, tratas de escuchar la guitarra, tratas de escuchar la batería, tratas de escuchar los teclados, uh -huh. ¿no? La voz, ¿no? Como aislarla en tus oídos, en tu cabeza... Aíslas todo y solo escuchas eso, pero cuando tú tratas de aislar el bajo es el único instrumento que te permite escuchar todos los instrumentos a la vez cuando estás enfocando en ese. Trátalo de hacer algún día y vas a ver. Mm -hmm. es, es un caso muy interesante.
2: Y así nomás no necesito tomarme nada ni inyectarme
3: Podrías Podrías escucharla mejor si sí, con, <risa> a, a con ayudas externas. Ayudas externas, <risa> ayudas externas siempre.
2: Pero a ver, cuéntame de Off The Wall, porque ya nos colgamos aquí. Cuéntame de Off The Wall. ¿Por sí, qué metiste Off The Wall?
3: Puse Off The Wall porque fue una de las canciones que... Desde, muy chico, me llamaba mucho la atención esa línea de abajo. No me digas que tu tío te ponía esas canciones cuando <risa> ibas a su casa No, 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 Esta, este, este disco precisamente <risa> se lo compró una tía yeah. hermana de mi mamá, llegó con este disco importado en ese entonces. Claro. Este, y veías la portada porque me acuerdo que se doblaba y veías la silueta del Michael Jackson con sus calcetinzotes blancos brillantes que además <risa> le ponían como brillantina. Sí, en, tenías una portada. <risa> y entonces ponía el disco y, y yo decía... Eh, me gusta mucho cómo suena eh, Esa canción de Off the World tiene una línea de bajo Muy, muy interesante, muy bien grabada Y desde muy chico Me gustó mucho eh, sobre, Off the World, si tú le escuchas Cuando te dicen Michael Jackson Como que te lleva sintetizadores Y cosas así muy elaboradas Y este no, este es un disco Esta canción es una canción muy simple Como dices, muy funk Pocos, muy funquera, pocos ¿no? teclados, batería, bajo, guitarra Los tres clavados
2: Y vámonos y el, y el Michael cantándole pues súbanle al bajo en esta edición número 4 de Aídos de Charronero vámonos con Michael Jackson y Off Off The Wall
1: Gotta leave
0: de chicharronero
2: pues qué les pareció el Michael dense la verdad la oportunidad sobre todo si algún día se quieren clavar en la textura, pónganse sus audífonos Exacto. y escuchen off the wall y el thriller yo, me, yo me, me impresioné muchísimo un día que escuché el thriller con audífonos Exacto. es una, para la época muy avanzada la grabación muy, es, una, es una maravilla Pero bueno, pues ahora este, Nos vamos a ir con, con una canción Que eh, Uno de los discos que a mí me llama Me llamó mucho la atención porque eh, Yo creo que es de los discos mejor grabados Que yo he escuchado Y después en los 2000 eh, Se editó una, una versión en 5.1 canales En, en Surround mm -hmm. Y ese disco sonaba que no, no, no no, no. Estoy hablando del, del uh, Boys and Girls de Brian Ferry mm -hmm. El hombre que canta como si estuviera preparando un martín <risa> Dicen. Y, y voy a escoger una canción Que este, este disco además tiene participaciones de músicos Como Mark Knopfler, David Gilmour, uh -huh. este, Tony Levin y... Nada más O sea, pues Ay, no más. Le habló a sus cuates ¿no? Sí. Le habla, pues, vénganse aquí a grabar unas rolitas ¿no? Entonces puro puro chingón <risa> Tony Levin, un excelente
3: bajista Hablando de su en el bajo
2: lo que, tiene, lo que tiene de pelón, lo tiene de, de, de bueno Es este... Pues yo creo que es, es también es un tipo muy innovador, ¿no? Desde, que, desde King Crimson y, y todo uh -huh. lo que hacían aquellos años se ponían era gente como que se ponían a, a llevar el instrumento a, a, a otras a otro a, otro otras, nivel. a otras cosas, ¿no? Uh -huh. Este, pues el, el jazz es, es mucho de, mucho de bajo, también es mucho de bajo el jazz, ¿no? Este, y Tony Levin precisamente es que sea un bajista de de jazz, pero juega pero, mucho
3: con los tiempos, juega mucho con las armonías, eh, con, incluso usa mucho, muchos acordes, eh, acordes no naturales, entonces hace cosas muy interesantes.
2: Y como este, él, incluso en, en, uh, en conciertos, en, en, si no lo han visto por ahí, pues búsquense el, el concierto el de, de, de Peter Gabriel, el, el, el Oz, que se llama, es el Secret World Live, se llama ese, ese, esa gira. Y el Levin incluso se pone unos como dedos así No sé si, es, no sé si son tubos, no sé si es metal o es madera uh -huh. En los dedos de la mano derecha Con las que, le, con las que percusión Le pega, la, la, ¿no? Cuerda, ¿no? Le pega este, la cuerda este, Y se ve rarísimo ¿no? con, con sus manotas y sus dedotes este, eh, tocando, el, tocando el bajo Pero bueno, en esta canción eh, Yo no estoy completamente seguro Pero estoy casi, casi, casi seguro Que está, eh, que es Tony Levin precisamente Quien toca en esta canción que se llama Stone Woman y cuéntanos un poquito de la técnica del slap Porque además fue una técnica que en los ochentas Estaba sí, muy de moda, ¿no? Sí, sí, es una, es una técnica donde
3: con, con, con la parte interior Más bien la parte exterior del dedo Pulgar Pulgar eh, Le pegas a la cuerda Bueno, la, la técnica es golpear a la cuerda
0: este, Darla
3: para que la cuerda quede vibrando Y saque un sonido diferente Un, un sonido percutido, de cuerda percutida, ¿no? Y se hace con el dedo pulgar y también lo puedes hacer con este, el dedo anular uh -huh. eh, O el dedo medio eh, Con el huesito que te queda de esta parte de aquí sí, Entonces, sí, sí. con ese levantas la cuerda, o sea, jalas la cuerda Es un, es, es un, es un hitting pull Entonces con eso este, puedes lograr hacer eh, lo que sería un ritmo, un ritmo de percusión ¿no? Imitando una, una batería, ¿no? Es, es un bombo tarola estás haciendo, ajá o haciendo más cosas, ¿no? Mucho más avanzadas pero. Entonces esa técnica surgió por ahí un poquito antes, por los, eh, por los finales de los setentas A mí en lo particular nunca, nunca me metí a aprender, eh, sé hacer algo de slap No soy eh, un experto en el slap, no me encanta el slap porque fíjate que yo he escuchado, ya van dos o tres Exacto. veces que escucho bajistas que dicen A mí no me gusta slapear Es que, es que depende, ¿no? Hay, hay, hay gente muy purista, ¿no? Que dice, no, es que únicamente con los dedos y, o, 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 o tener ese, ese marco muy amplio de las técnicas De cómo tocar la... de, de cómo... De, Se debe tocar una de de interpretación, ¿no? Okay. Por ejemplo, Getty Lee tenía una, un estilo muy personal. Uh -huh. ¿no? En este caso, de otro que vamos a hablar, que es Mark King, para mí es eh, uno de los que mejor es la pea, del que mejor hace slap, del, es el bajista y vocalista de Level 42. Uh
1: -huh.
3: eh, pero a mí, lo, en lo particular, no me encanta el slap porque.
2: Eh, ¿Cómo te digo? <ríe> no le sé. Le por eso es un
3: podcast. No, para le quita que me protagonismo. Desde mi punto de vista personal, no uh -huh. quiere decir que, que. Es una opinión. Sí, sí, le sí. quita protagonismo a la batería. Ok. Entonces, como que. El bajo uh -huh. y la batería se deben complementar. Ajá. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista. Hay partes donde lo puedes meter, puedes meter unos arreglitos con algún slap que suene bonito, que brille, que, uh -huh. que, que, que tenga un golpecito por ahí, pero atascar tu canción con slap ¿Con todo el eslapeo? tiempo, eso no me gusta.
2: Ok. Pues yo creo que entonces no te va a gustar Stone Woman. <risa> Porque se la pasan slapeándole durísimo toda la rola. Y, y para mí, además de que, o sea, sí tiene una, una, un bajo ahí padre que a mí me gusta mucho. El, el slapeo yo creo que le da. Es de las canciones en las que le da como un toquecito elegantón, funk de, de un ritmo sí. diferente, ¿no? Pues, este, no se dejen llevar por lo que dice este mentiroso. <risa> este, escuchen Stone Woman de Brian Ferry, que es un rolón no, no, todo el disco, todo el, el Boys and Girls es uno de los, es uno de mis discos favoritos en la vida, vida y en el, en el mundo mundial. Este, entonces escúchenlo con, con, con cuidado y nos vamos a ir. Después vamos a regresar con otro gran, gran bajista que por ahí hablamos de él un poco en, en, el, en el podcast pasado. Pero por lo pronto escuchen a Stone Woman de Brian Ferry en esta edición y ¿saben qué? Súbanle al bajo.
0: de chicharronero.
2: Volvemos a oídos de Chicharronero. ¿Qué tal esa es la ¿Qué tal esa manera de darle a los cuerdas Qué buena rola, man. Qué buena qué qué rola. Buena, rola. <risas> qué buena rola, man. Imagínense eso cada que nos ponemos aquí a escuchar música, ese es el tipo de comentarios que se escuchan cuando estamos aquí. Por eso generalmente no nos hacen muchos y terminamos nosotros dos solos oyendo música, porque así nos, nos ponemos en ese plan. Sí. <risas> bueno, y ahora nos vamos a ir con eh, uno de los grupos que tocamos la vez pasada, pero que. Yo creo que uno de sus grandes, grandes, grandes méritos O una de sus mayores fortalezas Es el bajo Y estamos hablando de Durán Durán. Exactamente, ¿no? Exactamente. De, de John Taylor Que, que este... Además de que tenía todo el estilo del mundo, el, o sea, él, él como persona, él como ¿no? persona, este, sí. él era el que se pone sus sombreritos y, y tenía como toda la moda del, uh -huh. del, del no, era tan, no era tan niño bonito como el Simon Levón. como el Simon Levón. Bon, Le bon. pero atrás de todo sí levantaba pasiones el, el buen John Taylor. Pero
3: como bajista yo creo que muy on, underrated. Digamos. Sí, sí, exacto, no es Más de los bajistas que menos
2: porque es, es lo mismo, yo creo que... No el, tan valorado, ¿no? Es un poco lo que pasaba con el Michael Jackson, ¿no? Como tú, Durán Durán, lo veías como un grupo poperito, popular uh -huh. de, de, de hits, uh -huh. pues no pensarías que tienen músicos de la talla de este, de este lado, ¿no?
3: Y a él, sobre todo, en este caso, al hablar de Taylor, la creatividad que tiene en el momento de hacer sus líneas debajo es impresionante. Eso es algo que yo le admiro mucho. Porque una cosa... Una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es John Taylor. Y puedes llevar un ritmo en una canción, ¿no? Ajá. Tú puedes con el bajo llevar un bajo muy sencillo, tum, 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 en el momento de crear música, en el momento de estar interpretando una canción. Pero lo, ahí lo que lo que yo le admiro es mucho la creatividad de todas las líneas que llega a ser y lo que te puede llegar a hacer en una canción como Save a Prayer, que es la que, la que vamos a yo seleccioné para esto, o por ejemplo Río, ¿no? Uh -huh. Es un bajo funky, totalmente con subidas y bajadas, este, con una técnica muy muy especial, pero la melodía que hace el bajo en Saba Prayer es una cosa
2: es una que a mí me sí, sí,
3: sí, sí, verdaderamente sí. me lleva a otro lado.
2: Y fíjate que es curioso cómo eh, yo creo que inconscientemente, eh, quienes no, no somos eh, músicos, ¿no? Quienes no. A la, lo aprecias, pero no lo tienes consciente como, como un instrumento, como la música dental. Pero yo siempre como que es eh, La melodía de Save a Prayer Es más bien la línea de bajo Exacto. No, no, es, no que necesariamente sea la melodía de la canción Pero lo que yo me acuerdo de la canción Siempre que pienso en Save a Prayer uh -huh. Pienso en, en, o sea, lo que se me viene a la mente Es justo esa línea de, de, uh -huh. de, de, de bajo del John Taylor y, 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 la, y seleccioné esta canción
3: porque cuando me compré Mi primer bajo que fue un Yamaha RBX7 sí. Negro <ríe> Lo primero que hice fue llegar A sacar Save, a prayer, Save a prayer Y a tocar Save a prayer. <ríe> ¿Y Vamos qué tal? a escucharla. ¿Y qué
2: tal? Sí sí, sí, está, sí está cañón el, 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 el muchacho este, ¿no? Sí. Todos los primeros discos, en general, toda la discografía de Duran Duran, pero para mí este y el, el Seven and the Ragged Tiger son, uh -huh. son discos que tienen una, un, un valor que, que lo platicaba yo con Vanessa incluso, ¿no? Ya que los, los oyes ya más adelante, ya un poquito más madurito y con las orejas un poco mejor entrenadas, son unos discos, son unos grandes, grandes, este, grandes discos. Entonces... Eh, pues clávense en el señor John Taylor y vámonos con Save a Prayer de Durán Durán y volvemos a la edición número 4444. 4, 4, 4. Y súbanle al bajo,
0: súbale al bajo. De Chicharronero.
2: Y bueno, pues eso fue Save a Prayer. Es un. Es un cherrolón man. Qué cosa, eh, qué <risa> cosa. Es una, es una chulada. Es ese tipo de, de canciones que en su momento, pues sí estuvieron medio choteadas, pero, pero que ahora se disfrutan. Se disfrutan de manera diferente, ¿no? Porque incluso sí. cuando salieron, muchas de las analogías o muchas de las historias que contaban esas canciones, pues estábamos muy mensos para entenderlas. Exacto. <risa> estábamos exacto. muy poco paseados, como dice este, <risa> mi amigo Sempere. Este, pero ya ahora le adquieren un, 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 eh, un sentido diferente, ¿no? Uh -huh. Y ahora nos vamos a ir con otro de los grupos que, que yo no sé si este, este podcast me va a llevar a la ruina, pero pues, <risa> porque tengo que, tengo que hacer unas concesiones que, que para qué les cuento. Entonces, este. En esta la verdad es que no la sufro tanto porque, porque es. Alguien decía, no, no existen, no existe lo, lo, nada como. No existe el concepto del placer culpable. Pero la neta <ríe> es que los presuntos implicados sí están dentro de mis placeres culpables. Por supuesto. Es el tipo de música que pues, no sería lo, lo, lo común. Pero nos vamos a ir con ellos. Y, y, ¿Y por qué escogiste? Esta canción se llama Las palabras de amor.
3: Precisamente por algo muy parecido con lo de Duran Duran No es que se, no, que se parezca a la música Pero en el sentido de la creatividad En el momento de que estás componiendo la canción Y que haces tu línea uh -huh. eh, Nacho Mañó Para mí es un cuate que admiro Admiro mucho porque uh -huh. Tiene una creatividad y unas ideas Y la manera como lo resuelve En el instrumento La manera como se desenvuelve en, el, eh, en vivo Es
2: impresionante un Monstruo en el escenario ¿Y, so, y Sole Sole ¿Qué? Tío? Bueno, no me acuerdo Sole Jiménez. Sole Jiménez. Uh -huh. También es una voz este, suavecita, tersa.
3: Sí, que esa. es como
2: que siempre le pega la nota adecuada, ¿no? Siempre uh -huh. te da la intención correcta ella. Uh -huh. y, y las canciones de ellos pues, son eh, generalmente más baladosas. Es como un jazz suavecito, ¿no? No uh -huh. es un jazz muy muy clavado. Bosa no un noverona, así. Uh -huh. Pero yo creo que de, de, las, eh, de los grupos españoles que salieron en los 90 noventas, fue de lo más finito, ¿no? Exacto. Y yo creo que gran parte de la finura que tenían estos viene precisamente del, del, de la base, del bajo que tienen ellos. Uh -huh. La batería, y después los arreglillos y la voz de ella, ¿no? Yo creo que es un, sí, es, un este, es un este conjunto ahí que hace una maravilla. Y esta canción de las palabras de amor, eh, pues es, 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 <ríe> yo creo que es uno de los problemas de los presuntos, ¿no? Que luego los... Títulos de sus canciones pues eran medio ñoños o son medio ñoños, incluso las incluso letras, incluso frases frases de la son medio ñoñas.
3: De las letras, sí, son. pero
2: si te logras como extraer un poquito de, de la ñoñez sí. de, su, sí. de sus letras, este, pues ahí está Mil Mariposas, ¿no? O que es un rolón, canción o no, no, es un rolón no, pero es cursi <risa> como ella sola, ¿no? Me recuerda a mí incluso la novia de la secundaria, pero este. Eh, que, que sí, yo me acuerdo que, que cuando le, leí la letra Dije, ¿y esto, ¿y esto qué es, güey? ¿No? Porque además era cuando nosotros le gritábamos Al diablo Y, este, y escuchábamos Maiden y Motley la chingada, y entonces te salen con que Mil mariposas y dame tu mano Y cogeré para ti mil mariposas Decías, sí, sí.
3: Porque en España se cogen las mariposas la, Sí, exacto,
2: sí, uh -huh. y luego pues bueno, por eso este En ¿no? México no en México y fíjate ¿no? que debe ser mucho mérito porque cogerse una mariposa fácil no debe de ser ¿no? No. bueno depende depende del sentido que le bueno hay unas mariposas que cobran ¿no? y luego son negras y luego tienen mariposas negras y con sorpresa dicen dicen que un amigo le pasó no pero bueno este sí yo, yo recuerdo yo incluso vi a los presuntos implicados en vivo y, y sí la verdad es que es, un, es una es una gran experiencia no son son músicos de adeveras ¿no? que, que Independientemente del rumbo que decidieron tomar En cuanto a las canciones se componían Pero se nota que hay algo atrás O sea que no es nada más Fíjate que para mí siempre la, la idea que yo tenía De los bajistas Yo creo por la música eh, original que, que, que escuchaba yo pues era que nada más tocaban una notita, ¿no? Uh -huh. O sea, como que se iban uh -huh. y cambiaban el acorde, ¿no? Entonces cambiaban el acorde y se, se iban de tal a tal. Entonces hacían tin, 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 tin. Y para mí eso era un, un bajista, ¿no? En mi sí. muy, muy remota infancia.
3: Pero en esa época, cuando el pan y la sal uh -huh. El 7 En esa época eh, Tienen unas canciones ¿Cómo maravillosas ¿Cómo se llama el disco ¿no? en vivo? Este, la, otra, la noche, la
2: noche. Uh -huh. Yo tengo ese, ese, es un CD doble uh -huh. Si algún día lo encuentran por ahí en el Spotify o, o, o lo pueden comprar, es un discazo
3: Precisamente la versión de la noche Ajá. De esta canción, después escúchenla okay. Aquí vamos, ahorita vamos a poner la del disco la, de, la que viene en el pan y la sal Pero escuchen La versión en vivo que viene la noche de palabras de amor
2: Es una cosa sublime o sea, abre, abre con un bajo así, distorsionador no Exacto. Como con algún efecto ahí Exacto. raro
3: Trae ahí un efectito y luego hace un feel Demoníaco Ajá.
2: Imposible de tocar, pero bueno <risa> <risa> Incluso este también le daba Los fretless. al rato luego, luego No sé si de alguna de las canciones que traigamos eh, Traigamos y pongamos Mira. Por aquí, irá Este traigan lo que viene siendo el fretless, ¿no? Pero si no después ya nos contarás un poquito de, 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 de qué onda con ese, okay, y que además también fue un sonido bien clavado de una época, ¿no? Uh -huh. Los ochentas estaban clavados, atascados Exacto. de bajos fretless, de, de, era slapeo Ajá. y bajos fretless, ¿no? Era co como que se pusieron de moda porque se veían se veían bien chidos. Entonces eh, suban al bajo con las palabras de amor de presuntos implicados y regresamos. <música>
0: De chicharronero.
2: Pues muy bien, esas fueron las palabras de amor. Ay Dios, mío? Ay, Dios mío, bueno, sí. No, no es cierto. Es, es, la verdad es que es un rolón. este, Mira, ya sí hice un capítulo de música country. ¿Qué más me da admitir que me gustan los pinches? Pero son carajo. Estoy, estoy acabando con mi reputación. Este podcast me va a hundir,
1: <risa>
2: pero cuando la música es buena, la neta es que no hay, no hay otra cosa más que, más que reconocerlo, ¿no? Y esta la verdad es que es una gran canción y ellos son, son muy muy buenos músicos. Pero ahora nos vamos a ir con unos de los de adeveras, ¿no? de los Exacto. de los menos 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 meros chidos. Otro de los grupos que estuvo en el capítulo pasado pero que precisamente yo si alguna vez le, le agarré todavía más gusto a este grupo fue cuando empezamos a platicar. Alguna vez que nos sentamos aquí hace, el, hace poco tiempo, nos pusimos aquí a escuchar música y salió Level 42. Uh -huh. Y la verdad es que otra vez es algo que yo tenía como en la cabeza, o sea, como inconsciente, pero hasta que no lo platicamos y no me explicaste, y me contaste un poco de por qué es que este cuate también es un geniesazo. Sí, claro. Porque ese 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 disco de Level 42 es una joyota ¿no? Y, y ahora vamos a ir con vamos, la, la canción que vamos a meter ahora se llama Something About You Que es otra de sus grandes De sus, de sus grandes canciones, de las más conocidas ¿no? Pero tú, ¿tú qué, ¿cuál fue tu relación Con Level 42 o qué onda?
3: Pues Mark King ¿no? El, el, el verlo tocar Cómo se parten dos Porque lo que toca es Complicadísimo complicadísimo. Uh -huh. es, es un bajista Muy slapero uh -huh. Slapea mucho
2: porque era el estilito, ¿no? Así, focazón.
3: Este. Lo hace extremadamente bien. ¿no? Pero además canta. Y entonces... El, o sea, yo no entiendo cómo funciona el cerebro de Martin, Que, que puede partirse en dos personas al, al mismo tiempo en el escenario. Un cantante que está por un lado y el bajista que está a todo lo que da. Con otra rítmica... Este, totalmente diferente por el otro lado, ¿no? Entonces, pero... Aquí también intervienen otras cosas, ¿no? Este disco como que fue la época donde... Que habrían pista en el Magic con, estos, <risa> con estas canciones, ¿no? Y que, y que sentías ese punch cuando de repente empezaban a sonar esas frecuencias que te movían por dentro y que sentías que el esqueleto te
2: cimbraba. Claro, que platicábamos, ¿no? Uh -huh. Este Y también lo, lo contaba yo un poco la vez pasada, pero... Las primeras veces que, que, que entramos a las discotecas, ¿no? Que, que, que íbamos a las tardadas y esto... Pues por lo general nuestras casas, pues tenían, nuestros papás tenían un sistema de sonido, pues ahí eh, normal, ¿no? Por este, lo mm -hmm. menos, no sé los tuyos, pero los míos, pues tenían su aparato, pero no era ninguna, este, eh, cosa excepcional, ¿no? O sea, era un aparatito que tenía sus bocinas y tal, y pues sonaba bien, pero bueno, no era nada excepcional. Pero entrabas a una discoteca y entonces, este, de entrada, pues nunca sabías dónde estaban las bocinas, ¿no? hasta pues, dónde están? Porque estaban tapadas por ahí arriba. Y una de las grandes características de esos lugares era justamente las, las frecuencias bajas, ¿no? o sea, uh -huh. era ir a escuchar el power del bajo y, este, y eso, cómo, cómo, el, cómo esas frecuencias vibran y te pegan, sientes hasta en el pecho, sientes como el, uh -huh. los golpes ¿no? es de, del, del ritmo y es, es una manera bien diferente de experimentar la música, no cuando la, la tienes a ese volumen y con esa calidad.
3: Exacto y eso te pas te pasaba mucho en esos en esos este, en esas
2: discotecas en ese entonces o en los conciertos cuando no les decíamos antros porque los antros era donde iban otras gentes donde tenías que llevar a tu profesor de matemáticas para que te pasara, para hacer otra historia. <risa> <risa> eh, en los, Las discotecas pues eran uh -huh. este eso, eran discos, sí. eran las... las y, y, y además pues ya que lo juntabas con las luces uh -huh. y con toda la faramaya que se armaba, pues era algo que para nosotros, discuncles sin verbes de 12, 13 años, era impresionante, ¿no?
3: Sí. Sí, o por ejemplo en los conciertos, ¿no? El primer concierto al que vas cuando estás... Cuando empieza a sonar es una experiencia totalmente diferente al escuchar música en tu casa.
2: Grupazo del 42 y Something About You. Más de uno, si usted... Cuando escuche la canción, la canta No salga todavía, por favor, póngase su cubrebocas Con esta, con esta abrían en la tzimba, digo, en el magic <ríe> En las fabulosas Es lugares míticos que dicen que existían Yo nunca fui, pero bueno <ríe> Volvamos a Oídos de Chicharrona, Súbele al bajo, este, con Fernando Robles Aquí platicándonos del bajo
0: Oídos de Chicharronero.
2: Este... Y nos vamos a ir con otra rola que también era bien, bien clásica de aquellos años y muy en la misma ondita de Level 42, ¿no? Un poquito anterior este. ¿Es, este, es este es
3: anterior, este es anterior. Y esta, bueno... Es un caso curioso porque Joe Jackson eh, es, es un cuate que hacía música interesante música muy rara a veces uh -huh. pero un gran músico pero un pésimo cantante pésimo cantante, pero bueno era como Lucho, como Lucho Gatica, no las canta, las platica decía el piporro no, es que de verdad no lo vean en vivo porque de verdad te, te llevo todo su... el respeto que le tengo Pero bueno O sea, como cantante es muy pero, buen bajista, digamos <risa> No, y tampoco muy, muy conocido Por mucha gente, no lo es Pero esta canción sí, esta debe ser por ahí De 1980 283 por ahí Primero primer, no sé, principios de creo, los 80 Por ahí pero es una canción donde el bajo, que parece un sintetizador, pero no, él ya lo dijo en una entrevista. Más bien, alguna vez lo dijo en una entrevista que es, es un bajo y habló del bajo con el que se grabó y todo. Pero es una canción que si tú le quitas el bajo, la canción cambia totalmente. No, básicamente
2: vale más. Entonces aquí,
3: escuchen esto y traten de imaginársela sin el bajo y es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Ya. Porque le da toda la personalidad.
2: Claro. El ritmo y todo. Ya vamos a hablar de, de los grupos sin bajista, ¿no? como, como Stock, que el grupo que, que duró este, muy pocos <risa> años el y no es bajista. Tenemos ahí una, una, una anécdota lamentable con el grupo, este, <risa> donde un amigo mío me llegó a decir que él tocaba el bajo, lo llevó a un ensayo, no podía tocar una nota después de la otra el güey. Pero bueno, el güey bien que quería este, salir, a, salió con nosotros a hacer playback. ¡Ja, <risa> Exacto.
3: Qué, <risa> qué, qué gran
2: tocada esa. Qué, qué gran concierto. Conciertazo, un concierto. Un conciertazo. Conciertazo en la Noche de Talentos de 19, mm -hmm. Debe haber sido 1991. Mm -hmm. 90 el o Gringel. 91 en el colegio Green mm Hills, -hmm. donde este. Digamos que básicamente el público nos adoró. ¿No? Qué barbaridad. Rompimos. Qué
3: barbaridad.
2: Rompimos la noche, este. Y eso que ese día competíamos contra gente de la talla de Cristian Castro, por ejemplo.
3: Exactamente. ¿no?
2: De, de esa, no, de, de, de esa calidad. Nivel. De ese nivel. Estamos del hijo de José José, este. De, de... Que nos prestó su guitarra, ¿eh? ¿Cómo no? Buena onda. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Buena onda, porque este, eh, además de que no tenemos bajista, no tenemos ni guitarra. <risa> bueno, yo tenía una guitarra toda, este, toda cucha y este, y vieja. Y esto nos prestó en un obeso, ¿no? que una el electroacústica que podemos conectar pero ahora váyanse con este vayámonos con, con Joe Jackson y Joe Stepino. Jackson bailenle, bailenle y sacudan la polilla en oídos de Chicharronero número 4
0: de chicharronero.
2: Y ahora sí saquen lo que tengan, este, manden a los niños a dormir, este, ¿A qué huele, porque ahora sí va a oler ya chiste? Son de esas canciones que desde que las pones, aunque jamás en tu vida hayas probado este, los estupefacientes, <risa> te da un poco la idea de lo que eran dar en esas madres, <risa> <risa> porque este, estamos hablando de Dazed and, desde el título, ¿no? Dazed and Confused. Estoy mareado y confundido. No sé, no tengo la más sorda no, idea de quién no soy ni o sea. cómo me llamo. <risa> Y luego pues veías, y luego salía, este, salía Led Zeppelin a tocarlo y veías a Robert Plant y a Jimmy, Jimmy Page, yo creo que ese güey no se acuerda de la mitad de su vida. ¡Qué maravilla! <risa> ¿Qué no sé güey, y un día amanecí aquí y tenía un chingo de lana y una casota, ¿qué pasó antes? Yo creo que le ponen videos, pues si dices que soy yo, <risa> la neta es que no, pero Days Tan Confused es, es un rolón y este, y bueno, John Paul Jones... Un, un, este, claro. un, ido, un idolazo, maestrazo. ¿no? Maestrazo, maestrazo del la. De, de y, que, y
3: que a veces Led Zeppelin tocaba sin bajo. Como ¿Claro? Achá, ¿Claro? Achá, achá. John Paul Jones usaba sus patas para tocar este... Así que tocaba con su, las patas. Sus pedales, sus pedales <risa> mientras tocaba este, las
2: teclas. No sé si ustedes se acuerdan justo de los, de los... No sé si funcionan igual, Corrígeme si estoy diciendo una estupidez. Pero los teclados estos que existían antes, eh, los órganos que veías en las casas, pues tenían dos pisos, ¿no? Tenían dos, dos, dos pisos de teclado. Y además en el piso tenían unos pedales, que básicamente pues, era como una octava, ¿no? Como del Do al, al Si. Sí y los intermedios y todo y lo que hacían esos es que tocaban eran notas graves no exactamente. entonces así funcionaban los, así funcionaban los... ajá las tocaba o sea, el bajo lo haces con el pie uh -huh. tocaba uh -huh. las las este las... y mientras él este, le daba los teclados no también justo justo estaba tocando teclados exactamente y... uh -huh. quién más de le... Geddy Lee de repente también hacía lo mismo ¿no? exactamente el, 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 Gedi el Sí. Le pegaban uh -huh. mucho al, al pedalito debajo. Uh -huh. Pero por qué te fuiste con Days tan confused, ¿no? Porque además Led Zeppelin no es un grupo, es otro de los grupos como que no eran famosos por su bajista. No, no, no eran
3: famosos, por, definitivamente no. No, pues, eh, y, Bueno, vamos evolucionando, ¿no? de, uh -huh. de una música. Empezamos con Michael Jackson, ya pasamos por la onda. <ríe> por la onda poperita. Por la onda poperita y todo. Y bueno, nos empezamos a meter en el rock and roll. Y bueno, para mí, porque Led Zeppelin es una de mis bandas favoritas, ¿no? Y el riff con el que empieza esta canción, que te hace volar, te lleva a otro lado. Uh -huh. Entonces, precisamente por eso quise escoger esta canción.
2: Pues nos invitamos a eso, a que se sienten. ¿Es, es de las canciones como la, que te puedes poner también tus audífonos. Ponte
3: tus audífonos, apaga la Apagas luz. la luz, cierra los ojos.
2: Si tienes un y, whisky, ponte a bola. Si tienes un whisky a la mano, algún <risas> tipo de licor. Yo estaba leyendo hace poco un artículo de, de que decía eso. La mejor forma de escuchar la música es de noche o cuando menos con la luz apagada. Uh -huh. ¿no? Ponte tus audífonos y no hagas... Otro, esconde, mete el pinche teléfono al cajón. ¿no? Y escucha, o sea, ponte a escuchar el disco y date el tiempo para hacerlo Porque ahora la música la pones de fondo, ¿no? Y estás haciendo 20 cosas, y estás contestando tus tweets o tus whatsapps sí, y, claro. así, y, no, y no le pones atención Y yo creo que por eso nos perdemos mucho de, 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 de grandes detalles de las, de las canciones que hay ahora Como esta de, de Led Zeppelin Mira, finalmente la música es un lenguaje
3: uh -huh. y como en el lenguaje escrito no es lo mismo leer que comprender lo que estás leyendo Exacto. Por eso hay una lectura de comprensión Ya, claro ¿No? y en la música es igual una cosa es escucharla y otra cosa Entenderla. es comprenderla no tratar de ir un poco más allá y tratar de entender lo que te el, el sentimiento que te está transmitiendo eh, las emociones eh, todo lo que te puede despertar la música pero pues bueno vámonos con days
2: vámonos con days tan confused
3: su bajo. Uh.
1: It's not true. One minute.
0: de chicharronero.
2: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Tengo la seca boca! Decía el gran maestro Héctor Suárez. Sí, que en caramba, paz se, se lo llevó la calavera, pero bueno, este, tenía un personaje que era muy divertido. Y decía... ¡Tengo la seca boca! Yo no sé por qué decía eso, la verdad es que no, no, no lo entiendo. Pero, este, bueno, así era. Eso fue... Tengo el vacío con hambre. ¡Saquen los doritos! Que dicen que eso pasa, ¿no? Pero bueno, no es, no es nada que yo sepa. Eh, eso fue de Eastern Confused, un rolón, no, 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 no. no. Qué maravilla que, que Oídos de Chicharronero nos permita este, hablar de ese tipo de canciones y ponerlas sobre todo. Desde luego, como en los capítulos anteriores, ahí tenemos nuestro play, el playlist en Spotify para que lo escuchen y se den estas grandes, grandes canciones que, que, que estamos poniendo. Y nos vamos a ir con otro grupo, este... Que tal vez también es otro de los de los grupos que me atrevería a decir que el bajista estaba también medio subvaluado, ¿no? uh -huh. Este. Estamos hablando de Queen Ah, claro. Este, porque el John Deacon, pues como que tampoco. Fue, lo que pasa es que en ese grupo todo se lo llevaba Mercury. Mercury, Mercury sí, y, claro. y este. y Brian May, ¿no? uh -huh. Que hace poco lo declararon el mejor guitarrista del mundo. Y yo estoy, pero ay, sí, yo bien, bien, ay, es ay, así. Bien, bien. Es no, chao. O sea, sí les, sí les falta este, ver más backs. <risa> Porque definitivamente sí, May tiene un sonido muy particular y lo que tú quieras, pero el mejor guitarrista del mundo está le lejos de hacerlo. ¿no? Y, pero Deacon también tenía un rol muy especial eh, en, el, en el grupo. Eh, no sé qué tan cierto sea en la película, lo que, lo que se veía en la película de, del rol que él tenía. Y además era un tipo como pues muy. muy eh, muy poco protagonista. ¿no? Uh -huh. Como que se subió a tocar, tocado y ya, ¿no? Claro. No, hacía, no hacía mayor cosa. Pero hacía cosas
3: muy interesantes. Tiene unos uh -huh. riffs que, que bárbaro. Bueno, pues de one Bites of 2. Todo el mundo oye. Tom, todo el mundo oye. Tom, eso, y sabes tom. que es. Tararara, tararara,
2: tararara. Caldito de cámara. Pero bueno, nos vamos a ir con una de las canciones que este. Yo recuerdo haber comprado este disco. Y cuando llegué a esta canción. Yo creo, que, yo, creo que, yo creo que me gasté. La aguja y el disco. Porque la repetía y la repetía y la repetía. Estamos hablando de Dragon Attack, que viene en el, en el disco The Game The Queen. Este. Y no es de sus canciones más conocidas. Bueno. No, pero
3: qué buena canción.
2: El gran mérito que tuvo es que una marca de jeans en México. es cierto. Jeans Britannia. Ponía esta, ponía esta canción y si no mal recuerdo hasta salía la reina de Inglaterra. Creo ¿no? que
3: sí, sí. Entonces era la clásica
2: sí. toma de los jeans, ¿no? Donde, Ajá. donde veías a la, este, le veías pues, así, las nachas a la chava que iba caminando y la etiquetota de jeans británica acá atrás, ¿no? Entonces, este y el güey y el que la estaba esperando, pues era el clásico güey así, galán, sus lentes Ray Van, en moto, creo que estaba el güey. Sí. Yo me acuerdo mucho de eso y que la reina incluso como que se bajaba así. Ah, sí, redes, los lentes. Y, veía, y le decía, jeans británicos. Oh, por supuesto. No decían, es jeans más corrientes. que prefería? Los Jordache Ah, bueno, sí. O pero los Sazón. Ah, bueno, pero tú porque eras niño rico, güey, te, te los pedaste de Estados no, Unidos. Esos los vendían en Suburbia, ¿qué pasó? ¿Los Jordas? No, no, los otros sí, los Jordan. No hombre, los Azons, los Jordás eran de. Eran de tenías, gabacho, No, claro, sí. te los tenías que traer de Gabacho. Si tú tenías en esa época jeans Jordás y playeras este. Lacoste, uh -huh. era porque ibas al gabacho. Uh -huh. O te las ibas a comprar piratas a este. a Tepito. No, pero. O al yo, Chopo. O al Chopo. <ríe> quemadas. <ríe> Ahí ibas a comprar otras cosas quemadas también, pero bueno. El caso es que Dragon Attack este, tiene, tiene un bajo que es bien, bien, eh, bien característico, seguido de la guitarra. Me hacen el mismo riff, ¿no? Sí. Es muy común esto de que de repente las, las canciones hagan las, 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 eh, las guitarras y el bajo lo mismo. Yo creo que lo deberían de hacer más. Ajá.
3: Porque es, es un. O sea, la combinación de estos sonidos es muy, a mí me gusta mucho. Entonces, Ojalá lo hicieran más en la no,
2: Pero no es, muy, no es muy común, ¿no? No es tan común. Yo creo que a mí los sonidos que me suenan son ellos, este, Maiden, por ejemplo. Que no también. En, que, el pro, en el progresivo a
3: veces sí se juntan en la guitarra. Como y que hacen, haciendo lo mismo, ¿no? Hasta los el teclados, o sea, te y también son... los teclados. Pero sí, no, no es algo tan, no es algo tan común y es algo que sí como que toman se ventaja, ¿no? de hacer más.
2: To, to, Toma ventaja de que el bajo pues, suena más bajo y la guitarra uh -huh. la puedes trepar más, entonces o sea, es un sonido más agudo y suenan, suenan diferente, ¿no? Entonces, este. Pues Dragon Attack tiene tiene un solina ahí debajo que a mí me gusta mucho. Yo creo que sí, es la parte no. que vamos a, a escoger para, para ponerles y el principio porque. Ah, sí, el, el -u 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 -u. Y entonces salen los sin Britannia. No sé no sé si es, si existe en YouTube el comercial, pero si existe pues busquenlo. Sí, ¿Existe? Seguro. Sí, estoy que seguro, que... seguro que existe. Sí. <risa> Para que vean más cuántos años tenemos ¿Y, cu y por qué es que no deberíamos estar grabando estas cosas Porque ya no estamos en edad No, después de la vejez <risa> Después viruela. de la vejez viruela <risa> Así que pues recordemos al gran Freddy Recordemos a Queen con una de sus canciones Bueno, para mí es de mis favoritas de Queen, la neta la Muy neta. buena canción, sí ¿No? eh, Dragon Attack de Queen eh, Súbale al bajo en esta edición de Oídos de Chicharronero Con Fernando Robles Volvemos con algo todavía mejor
0: De
1: Chicharronero.
2: Volvemos después de esta gran, gran canción de Queen. Eh... Yo les tengo que confesar que cuando estaba haciendo el playlist, le volví a dar repeat como cuatro o cinco veces. Porque me encanta. Y eso es algo que tenemos desafortunadamente. Yo no sé si tú tengas ese vicio, pero yo sí lo tengo muy, muy clavado.
1: De
3: repetir Hay una canciones. canción que me encanta. Ah, totalmente. Y una,
2: y otra. Pero puedo pasar una mañana entera oyendo la misma canción, nomás uh -huh. porque me gusta. Y si me gusta ese pedacito. Ya después que llegaron los CD's y todo Que tenías como más capacidad de regresarle un pedacito uh -huh. nada más este pues, Con el acetato estaba medio canijo Pero por eso rompimos también tantos O cuando menos yo rompí tantos cassettes ¿no? Porque este, te gustaba una parte y le dabas Y la volvías a poner Hasta que la cintas se hacía delgadita, delgadita Y eventualmente tronaba o se enredaba en algún estéreo casero ¿no? Pero nos vamos a ir con, este, con quien ya saben ustedes Que es la primera señora de salsa Así que te voy a pedir muchísimo respeto Totalmente Cuando hablemos de Alanis Morissette Y... Una de las, también de las eh, combinaciones que, que no te esperarías, ¿no? De las combinaciones como más raras. No sé si raras, pero como que no verías a, a, a Flea de los Red Hot Chili Peppers tocando con Alanis Morrison, ¿no? Ojalá, ojalá
3: hubiera un video ¿Donde, donde, donde interpretaran en vivo la canción y estuvieran los dos. No sé si exista. Si existe, por favor, díganoslo. Yo lo he buscado, no está. Pero... Sí, para mí Flea es uno de los mejores bajistas que existen actualmente. La creatividad la manera de hacer, de hacer música, las líneas que hace, etcétera, etcétera. Y lo que hace en esta canción con Alanis es sublime, maravilloso. <risa> y lo que hace Alanis en esta canción también
2: Eso. es una cosa de otro planeta. Que es, es, estamos hablando de The You Are no, no, que fue el primer sencillo que sacó Alanis Morissette eh, del, del disco Jagged Little Pill. Y además yo creo que era cuando estaban... Justo los, pep los Chili Peppers estaban en lo más alto, ¿no? Era cuando eran los más famosos, este... Cuando se vest... no, no sé, tendría yo que checar las fechas, pero no sé si fue tal cual cuando sacaron el Giveaway este... O, y se pintaban de dorado... Under the Bridge... Under the Bridge, Ajá. entonces no sé si sean medio contemporáneos. O sea, tal vez eso era un poco antes, ¿no? Sí, sí un poquito antes. Porque... Pero, pero sí... Y no y... mucha gente sabe que Flea toca el bajo. Yo no lo sabía hasta que tú llegaste de chismoso a contarme Ajá. que este... Que... <ríe> Que salía él en es, Y sí, ya que lo ya que lo eh, escuchas la canción, porque además, pues, la canción se la lleva eh, las, las vocales de Alanis, ¿no? Y el, mm. todo el sentimiento, toda ese, esa rabia dijo de, de tu. Che madre que me dejaste, te fuiste con la otra, porque este perro desgraciado y yo que te lo di todo, maldito, y este... Se le oye el coraje así bien, cabrón. Sí, sí, está molesto. No, bueno, me gustaría hacer está este. Está molesto. Sí. más que sí, le pusieron sus madras. Y este, y fly en sí mismo es un espectaculazo, ¿no? O sea, él Totalmente. Brinca, baila... Hace, salen calzones. Salen calzones, sí. ¿no? Era cuando aquella famosa vez... Yo lo,
3: yo lo intenté una vez, pero no, no, no. No, 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 le, no,
2: le gustó a la gente. Digamos que la gente se fue. Exacto. <risa> Pues otra vez, Alanis Morris te está aquí en oídos de Chicharronero con You Ora Know. Eh, escuchen el bajo de Flea porque Bendito vale, sea el señor que está otra vez aquí. Bendita sea. Este. Te quiero, Alanis. Si me estás escuchando. Si me estás gracias. escuchando, Alanis, contesta mis Whatsapps, no seas gacha. Dame señal, dame, dame una señal. Este, te, te ando buscando, luego te digo para qué. <risa>
0: Oídos de
1: chicharronero.
2: Esa fue mi querida, Alanis, háblame. En serio. Contésta, Nuevamente. Contéstame el teléfono, por favor. No más quiero platicar. Yo sé que, yo sé que le podemos echar ganas. Y si no, pues de al fin que ni quería, fíjate. Entonces, este, bueno, pues eso fue You Are Know con Alanis Morissette, una de mis canciones favoritas de los noventas, de, de, de mi top ten, yo creo, de las canciones. Pero nos, nos vamos a ir con un, con un disco que fue, yo creo que, no, no, no creo, estoy seguro que fue el disco que me atrajo al rock progresivo, que es la música que, que más escucho ahora. Uh -huh. eh, y estamos hablando del Misplaced Childhood de Marillion. Uh -huh. Yo estaba en, en la universidad, en mis primeros tiernos años de la universidad, y teníamos una estación de radio que se llamaba Stereo Week, uh -huh. Y alguien llegó con este disco, no me acuerdo de qué estábamos platicando, pero si no has oído este, este disco de, de Marillion, chécatelo y me lo prestaron. Y pues ya fue una historia de amor, una, una historia de amor con Marillion y con el rock progresivo, ¿no? Y vamos a hablar de Kayleigh, que es eh, pues una de las canciones más conocidas de, de este grupo. Eh, el, toda la, todo este disco en realidad es, es como también una oda al, al corazón roto, ¿no? Y League, pues es una es una canción donde el tipo le, le, le dice a la chava, pues eso que sí. O sea, ¿te acuerdas que te dije que cortáramos? Sí, pero pues ya no, mejor ya no cortamos. ¿Te acuerdas que te mandé a la porra? Sí, pues, pues ya no, ¿no? Y la chava, pues no. Le dice que Nelson Mandela, ¿no? Pero este, yo creo que de lo, más, de lo que más me llamó la atención de esta canción es el bajo. No sé tú qué opinas de. Totalmente. De la línea de bajo de Kaylee. Bueno, to, todo ese. El principio de este disco es maravilloso. Todo el el, lado, el, el, el todo lado A.
3: Es increíble, ¿no? Y eh, hay muchísimas cosas que se pueden extraer, ¿no? De Kaylee. Hay uno de los feels que más me gusta. Uh
1: -huh.
3: el, ¿Qué es un feel? Un feel es. Cuando tú, tú puedes llevar una base rítmica y de repente haces una especie de adornito, una floritura, una digamos, una figurita, una, algo diferente que rellene por ahí. que, okay. es, que que, que resalte, ¿no? Como para dar una transición o hacer un acento dentro de la canción. Que es sí. generalmente como entre Exacto. frases, ¿no? O Exacto. Frases entre,
2: entre frases de la voz o entre como en un cambio de acorde, exactamente. O a lo mejor al
3: pasar del estribillo a la estrofa o al terminar una estrofa,
2: uh -huh. etcétera, etcétera. Que es como que donde, donde el bajista le mete la creatividad. Exacto. Lo que viene
3: siendo lo, el tururum turum. Okay.
2: Que hace es una cosa, está perfectamente <ríe> bien hecho en el lugar donde tiene que ir. No podría ir otra cosa más que eso. ¿Qué, Punto? qué, qué es lo que hablábamos también? ¿no? Necesariamente la, la música, sí, el progresivo particularmente, pues hay mucho, mucho virtuosismo. ¿no? Hay uh -huh. muchos grupos que dedican a, a, a enseñarte lo buenos que son tocando y uh -huh. lo lejos que estás de tocar como ellos. Y Marilio no, Marilio nunca fue de esos grupos, sino es un grupo como muy fino, que tiene las notas donde caen. Son unos musicazos, la verdad es que Podrían hacer cosas sí. este, todavía mucho más Complicadas, pero no, como que se dedican Más a eso, a buscar la nota exacta El feel adecuado este uh -huh. Y pitre Treguavas, que es el, el Bajista, este además es un tipo chiquitito chiquitito Es chaparrín el, el, el Treguavas, pero este yo me acuerdo que alguna vez... ¡Guavas! les decían... ¡Guavas! ¡Guavas! <risa> ¡Vete por las guavas! ¡Guavas! Lo mandaban por las guamas Pero es uno de los bajistas que toca con plumilla ¿Tú que, ¿Tú me acuerdo que algún día sobajeaste a los, a los bajistas que tocaban no, con, con plumilla? No, yo empecé tocado pensé tocando con plumilla uh -huh. Pero finalmente
3: Es cuestión de gustos y cuestión del sonido ¿no? A mí no me gusta el bajo O sea... Como
2: en todo. Un uh -huh. gusto se rompe más. Exactamente.
3: A mí el sonido del bajo con, la, con plumilla no me gusta. Me gusta más el sonido más grueso, más, uh -huh. más, más de golpe que te da este, al tocarlo con el dedo.
2: Sí, porque el bajo, la plumilla le quita un poco, ¿no? Yo creo que...
3: Le da un poquito más de brillo, ¿no? Mm. Hay, veces, hay canciones que suenan muy bien, ¿no? Y que no te las podrías imaginar sin un bajo tocado con una plumilla, ¿no? O a veces que tienes que... Por ejemplo, cuando tenía un grupo de covers para que la canción suene como la original, pues tienes que agarrar Pusar una plumilla, una plumilla, plumilla. Y, y tocarla. Eh, pero, finalmente, a mí me gusta más el bajo interpretado con los dedos que con la plumilla. Qué
2: buena no. rola. <risa> Cabes claro, en K-League, pero escuchen sobre todo todo, pula, todo todo el primer capítulo. <risa> es que amo, te amo, Marilio, te amo, Fish.
1: <risa>
0: Oídos de Chicharronero.
1: No, sabes
2: que si no vas a dejar hablar, mano, pues haz tu, haz, haz tu programa solo. Es, es lo malo. rola, queríamos oír la rola. Es, es lo malo de tener invitados <risa> que se le pongan necio a uno En eso acaba uno fíjese, y los invitan a su podcast y lo callan. Dicen nada más, ya no hay respeto. Nadie me respeta en este podcast. Y sabes qué, solo por eso te voy a dejar que hables de esta canción, porque yo no tengo ni idea quién es Bullpeck ni qué es Dintown. Pero a ver, cuéntanos.
3: Bueno, esta la seleccioné porque Bullpeck actualmente, yo creo que tiene uno de los mejores bajistas que hay en estos días, uh -huh. que, eh, que se llama, que se llama. Joe Dart Joe Es Dart. el señor No, se llama Joe Dart Es, es, es el señor Devolt <risa> Mr. De Mr. Devoltage. <risa> <risa> Joe Dart eh, Y es un bajista de otro planeta Y final, es un grupo como de funk Es una, es una de, ¿De dónde de, son? Ellos le llaman como un, una especie de colectivo uh -huh. <risa> En muchos lados aparece que es Aparecen como pop alemán pero realmente es un grupo de Estados Unidos, ok, pero es, es un colectivo de grandes músicos que hacen funk, ok, y entonces una canción funk, pero de Joe Dart lo que aquí van a ver es la personalidad que le da, los feels la velocidad que tiene al tocar con los dedos es impresionante, ok y escúchenla porque se van a poner a bailar
2: Ah, de plano. Sí, vámonos, vámonos directo. ¿Ya, sí? Vámonos ya. Bendice el señor. Pues esto es Wolfpack. Uh -huh. Este, sí. Dintown. Dintown con <ríe> Wolfpack. Escuchen
3: a Joe Dart, uno de los mejores bajistas que hay en la actualidad. Sí.
0: de Chicharronero.
2: Pues eso yo creo que ha sido la intervención que se llevará el, el récord de la más corta de Oídos de Chicharronero. <risa> es tan bueno el grupo que este güey no quería ni siquiera hablar de ellos, pero bueno, eso fue Wolfpack con Dean Town. Sí está, sí está sabrosona la rola, hay que, hay que reconocerlo, Si ¿no? Sí te pone a bailar. Sí, pero ahora nos vamos a ir... Vamos a dar un giro completo al, al programa Y va a ser de las primeras Bueno, ya pusimos eh, un grupo en, en español Que fue eh, Los Presuntos Implicados Pero hagan de cuenta que están Los Presuntos Implicados Y del otro lado del espectro completamente Está Molotov que eh, Es un grupo que tiene la característica que... Algunos, no es, no es tan, tan poco común, hay, hay algunos grupos que usan dos bajistas. No, dos
3: bajistas, sí.
2: ¿Y eso cómo, ¿y eso cómo funciona? Porque... Pues es que, es que un, un bajo con
3: distorsión te puede dar un sonido como de guitarra eléctrica un poco más gordo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando es, es, es poder juntar un, un bajo que te lleva... La parte rítmica y otro, otro que te lleva... Casi a como a si melodía, fuera una guitarra uh -huh. Como si fuera una guitarra pero con un sonido mucho más agresivo, mucho más oscurón ¿no? Pues, Por eso este sonido característico de Molotov tan pesadón, tan fuerte uh -huh.
2: ¿no? ajá. Tiene como mucha, uh -huh. mucha fuerza no eh, yo, yo no sabía que tenían dos bajistas hasta que los vi alguna vez en vivo Y este fue el primer disco de, de ellos, eh, donde jugarán las niñas eh, que, discazo, fue, discazo, discazo. que fue discaso para mí fue una gran sorpresa yo, independientemente del, del tema este de los dos bajistas eh, yo recuerdo que compré ese disco porque pues, eh, era cuando estaba de moda puto ¿no? entonces uh -huh. este, a donde fueras o al antro que fueras ponían puto y todo el mundo brincaba y nos hacía mucha gracia que dijeran uh -huh. semejantes palabrotas uh -huh. en, el, en, el este, en el disco que también yo me acuerdo de haber visto un review en el economista uh -huh. y entonces decía este, el disco que dice puto y ¡Y chinga tu madre! <risa> 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 en la época, pues, donde todo el, el rock en español pues, era todo lindo, ¿no? Bueno, no, no era así precisamente lindo, pero ¿quién, nadie se atrevía a decir claro. este bajaderías en su
3: No, la, la, lo que te decía hace rato, la calidad de grabación que tiene ese disco, fue de los primeros que, que lo escuchabas con una calidad de grabación de un grupo mexicano que decías, wow,
2: bien hecho, sí, porque wow.
3: qué bien hecho, ¿no? Yo me acuerdo que lo
2: compré este, por esto y Fobia tenía unas producciones bastante buenas. era este Santo, Santo Olaya, ¿no? Sí. El, el, los dos discos primeros creo que los hizo Santo sí. Olaya, Olaya, sí. Gustavo Santalaya. Ese güey. Este, sí, bueno, el primer disco de Fobia tiene una... Bueno, los dos, los dos sí. primeros sí son muy buenos. Ya después como... Que se, se fueron a otro lado. ¿Pero escuchabas otros del rock mexicano? Caifanes, de época. Caifanes los grabaron. Son o sea, discos respeto, tan buenos, sí. pero los grabaron. ¡Qué cosa! Las guitarras eran unos moscos. <risa> Y sobre todo cuando, sí, sí, sí. cuando solo estaba este Saúl, ¿no? Antes de que el Markovich. Uh -huh. Y luego ya se ve que alguien los puso en orden y se los llevaron a grabar con Adrian Belú y quisieron este ser Kim Crimson, ¿no? Uh -huh. este. sí. eh, pero, pero sí, el, el Markovich quiso ser este Adrian Belú y uh -huh. pues no, así le faltaba un chorro sí. Pero eso también, bueno, Caifán es de mis grupos favoritos, y de hecho, vamos a poner una canción de ellos más adelante. Pero ahora nos vamos a ir con que no te haga bobo Jacobo, ¿no? Este, Pobre
3: Jacobo. Haciendo,
2: haciendo alusión a Jacobo Sabretovsky, este conocido, eh, comunicador mexicano, este que, que tenía el noticiero 24 horas en las noches y pues era el que le echaban la culpa de todo, ¿no? Todo lo que iba mal en este país. Era culpa de Jacobo. Era culpa de Jacob porque pues no informaba, ¿no? Y pues, la verdad es que sí, siempre tuvo una postura pues muy pro gobierno y había toda, toda clase de historias de él, ¿no? De que este, sí. le llegaba el, el recado del presidente y el presidente le decía exactamente lo que tenía que decir, ¿no? Este, cuando pasaban problemas y demás. Pero bueno, este, él fue él, el que transmitió, no sé si te acuerdas, él fue de los primeros que tuvo este, un teléfono celular Ajá. y gracias a eso fue bueno, que, era el teléfono de antenita sí, ese, sí, sí, coches. que era como por radio tuvo que por eso pudo transmitir cuando el temblor del 85 porque 85, no había líneas pero bueno el uh -huh. caso es que este, yo compré este disco de Molotov y estaba yo casi resignado a oír un disco malo no este, porque pues puto tiene mucho mérito está muy chistoso uh -huh. pero dije a ver si estos tienen la capacidad de hacer un disco completo bueno y lo puse y, y, es, y empiezan estos bajos eslapeados ¿no? uh -huh. con, con que no te haga bobo Jacobo y me capturó el disco en, es, en ese momento no este, y es un gran, yo creo que es de los mejores discos que se hicieron de rock en español eh, del, del actual. Y Molotov, pues ha llevado una carrera, han evolucionado mucho y han hecho otras cosas bien interesantes que los llevan más allá de decir peladeces, ¿no? Exacto. Pero sí tienen esa actitud de un grupo, este, pues también medio vanguardista, cantan de repente en inglés, cantan en español, y el donde jugarán las niñas es un discaso tienen... es un discazo. Yo me imagino. Cuando le dijeron a Jacobo. ¿cómo
3: Te hicieron una, te hicieron una No la quieres escuchar. <risa> Sobre todo porque Jacobo Jacobo, Jacobo. Por la línea 2, Jacobo. <risa> ¿Cómo se llamaba?
2: ¿Cómo se llamó la, 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 este, la telefonista? Toma, la, linda. Pero el caso es que este. Sí, yo creo que. Y además el Jacobo que era este fan del, del tango. Siempre ponía tango. Ah, ¿no? es sí,
3: es cierto. Sí, es
2: señora mí. del a su marido, que no se enterme. <risa>
0: de Chicharronero.
2: Si ustedes creen que, que ahora los grupos, eh, las bandas gruperas son muy originales porque cantan canciones de rock o porque hacen covers de canciones que no vienen al caso, yo no sé si fueron los primeros, pero yo creo que Caifanes fue el primer grupo o de los que yo recuerde que hicieron cool escuchar una cumbia. Uh -huh. <risa> ¿No? y, uh -huh. y cuentan las leyendas que pues esta canción la tocaban desde que se llamaban Las insólitas imágenes de Aurora, este, antes de que fueran los Caifanes, y estamos hablando de La Negra Tomasa. ¿no? Que yo no sé... ¿Tú qué opinas? Pero la, la música tropical en general, la cumbia, como que también las líneas debajo de las cumbias son muy características. O sea, tú sí, sabes sí, que una son... canción es cumbia porque tiene una forma muy especial, ¿no? Sí, totalmente. A mí me gustaba, te digo, ver por ejemplo los grupos salseros porque generalmente tienen, tienen bajistas muy buenos, ¿no? Porque además sí las, las bueno, las cómo empatan con las percusiones sí, 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 y sí, todo, claro. es, son una, uh -huh. una cosa interesante, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Es, es Digamos que es un jazz. este Es un jazz. en jazz calientito, digamos. ¿no? <risa>
2: un jazz para menear, Exacto. sí, sí. La verdad es que hay hay cosas bien interesantes en, en la música. Te digo que a, a mí no no es no es como para bailar, pero sí me gustaba mucho escucharlo. Había una edición, la primera edición que, que salió de este disco tenía una, una versión de 7 minutos de la negra. Tomás. Uh -huh. ¿Cómo le hacen para que una cumbia dure 7 minutos? Pues ahí entraba el gran Sabo Romo, ¿no? Un, uno de los mejores también bajistas. Yo creo que, es que
3: precisamente si estamos hablando del bajo no se podía quedar fuera Fabito Romo.
2: ¡Qué bárbaro! Maestrazo, maestrazo el Sabo. Yo creo que el mejor, yo creo el, el mejor músico de los Kai Flamers, ¿no? Este, él y Diego Herrera. Uno de los mejores bajistas. Por eh, mucho. Uno de los mejores en México y hasta... Puedo decir que a nivel mundial, ¿eh? Yo creo que sí, yo sí. creo que sí. Vaya, hacía más o menos sonar decente Alex Intec. <risa> que me acuerdo que muchos nos pusimos una enojada muy grave con, con El Sabo cuando este, se decidió ir a hacer discos con Alex Intec. Bueno, pero además
3: ha tocado, o sea, porque también es, es músico de estudio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también es eh, músico que... Que lo contratan otros para sus conciertos Ya yeah. Tocó Le huesea, hasta, hasta estuvo hueseando con Timbiriche oh, ¿no? ¿no? <ríe> en, en los primeros shows de aquel reencuentro de Timbiriche El bajista era Sabo Era Sabo Romo, Romo, ¿no? es cierto, es cierto Incluso el disco 11 de Sasha Sokol Que es un discazo, por cierto Ajá hay una o dos canciones que el bajo lo hace saborromo.
2: Oídos de Chicharronero nos hace responsable por los comentarios de
3: sus invitados. Está muy fresa este, este podcast. ¿no? Te digo que yo Pero no sé. Pero ya vamos a medio. Yo, no, voy, yo todo no, eso. no sé
2: dónde voy a acabar con estas madres. Dios. Muy... Sí, me gusta, sí, me gustaría hacer ese disclaimer. Yo creo que lo voy a poner al principio. En lugar de, de, la, entrada, en lugar de la entrada, que, que nos lo cuciona sí, con, sí. con gran maestría mi amigo Toño Sempere Voy a poner un disclaimer de que yo no me hago responsable de, de gente que diga que un disco de Sasha Sokol es un discazo. Me decías, mi querido... Escuchen el 11 es un discazo. Sí. Sí, también. No, y toca
3: sí. también. Sí, no. Nacho Mañó también toca el bajo en otras de las canciones de ese disco, de
2: los presuntos, pero bueno. Esa es otra historia. Cochino dinero. Pero vamos con Sado. Bueno, y tiene al final algo que yo consideraba que era como una clase de bajo. No sé si son las mismas cuatro notas, no, no, no lo sé. Pero a mí siempre me ha dado la idea de que es una forma... Es como una clase de bajo. Es que puedes hacer... Exacto. Con cuatro uh -huh. notas. ¿no? Uh -huh. Porque hace durante seis, siete minutos que... Bueno, esa parte final durará unos cuatro minutos. Uh -huh. eh, y hace... Con cuatro notas hace figuras de bajo completamente diferentes una de otra. Y que siguen siendo este tropicalosas, ¿no? Uh -huh, Pero desde, desde un bajo así muy yaseadito, ¿no? Muy muy suavecito, hasta algo como que ya así te prende más para uh -huh. este, y lo sigue la batería, ¿no? Este, del, del gran Alfonso André. Este, y esa es la parte que vamos a poner ahora de los caifanes.
0: De chicharronero.
2: ¡Ya! Ahora nos vamos a ir con <risa> <risa> con otro de los bajistas más reconocidos, más populares, más famosos, que también si Neil Peart le daba el sonido a Rush, yo creo que Geddy Lee es otro que, que pues no... Ross nunca hubiera sido Ross no, sin sin no, me, no, ¿no? ¿no? Desde su voz tipluda, este, y también otro otro cantante bajista, ¿no? Que además sí. también es multiinstrumentista, también le pega al, le pega a al,
3: al los cinte, teclados, al
2: cinte a sus pedalitos. Uh -huh. Este, y, un, y un, una voz impresionante. Y yo me acuerdo que tú me decías que tiene un estilo muy particular de tocar el Sí, day. sí, porque
3: no, o sea, no toca, con, o sea, toca con los dedos, pero no como un. como dice la técnica, ¿no? La santa técnica. Uh -huh. que tienes tocar que tocar como con las yemas de los dedos, de los dedos ¿no? Y uno a uno, ¿no? Una nota con un dedo y otra con otra. Y él no, él tiene una. se ve que es una técnica propia. La verdad no lo sé, porque nunca he. Nunca me he puesto a investigar. Precisamente de, la dónde sacó, de... Ah. de dónde sacó su técnica, ¿no? Pero tiene una tiene un estilo muy extraño, ¿no?
2: Pero como todo ese... con la manita, como con, si tuviera la manita desconchabadita, ¿no? Es, que es como, como, entre,
3: como entre una guitarra y un... Como entre rasgar una guitarra y tocar con los dedos el bajo ahí por al, algo intermedio ahí muy extraño. Pero si no tocar así, no tendría la... Per Rush no tendría la personalidad que tiene. que tiene, ¿no? Y su sonido no sería... Entonces... Esto es bien interesante porque no hay una... Desde mi punto de vista no hay una técnica pura, ¿no? Que digas así tiene que ser. No, como tú te acostumbres, como tú te acomodes, como lo sientas mejor, como estés más cómodo, hazlo así. Si así suena bien, hazlo así y vas a tener tu
2: sonido. Lo es que pasa es como que la técnica te puede llevar a... Como a evolucionar, ¿no? O sea, a, a tocar cosas tal vez más complicadas Si, si logras dominar la técnica ¿no? Exacto Y a veces las técnicas como que aprendes tú solo Pues llegas a un tope, ¿no? Porque no puedes claro. Te llenas de mañas Que lo único que hacen es que tal vez te estorban Al momento de querer hacer otras cosas eh, Con el instrumento, ¿no?
3: Pero fíjate Si lo, si te vas a otros aspectos de la vida uh -huh. ¿eh? otros, Otras cosas No, cuando, eres, cuando, cuando hay alguien que hace las cosas diferente Son los que sobresalen, ¿no? Claro lo ves en el fútbol, lo ves... El, ese que hace la diferencia, que tiene un estilo diferente, que tiene una personalidad distinta, es el que va... El que te lleva hasta arriba, ¿no? Estuvo muy filosófico eso. Pero bueno, es, <risa> es lo que yo veo en Gedil. No, sí,
2: tiene, tiene un estilo realmente particular y, y fíjate que fue difícil escoger, ¿no? ¿Cuál, cuál pones este...? ¿Cuál, cuál eliges de, de Rush? Y me fui por Roll the Bones... Porque además esta canción me trae muy muy gratos recuerdos de la universidad, justo este disco salió en el 91, que es el año en el que yo entré a la universidad Y teníamos, íbamos mucho a casa de mi gran amigo Jorge Robles, a quien le mando un, un gran abrazo eh, Porque además eh, sus papás como que nos, nos adoptaron, con ¿no? tal de que no estuviéramos este, por otros lados, pues nos, nos, siempre nos tenían ahí metidotes en su casa hasta las altas horas de la mañana oyendo música y tomándonos hurrones, porque pues nosotros con trabajos llegamos con una coca ¿no? y la señora nos daba de cenar, unas, unas bellísimas personas pero había dos canciones que tenían que estar siempre presentes en esas, en esas reuniones. Uno era Sultans of Swing. Uh -huh. La reunión no era oficial, no, no entraba en actas. <risa> <risa> hasta que no se ponía Sultans of Swing. Como la séptima entrada. ¿no? Exacto, hasta que no... <risa> no, <okay. risa> hasta que no se ponía Sultans of Swing. Y ya más avanzada la, la noche, Roll the Bones. Uh -huh. ¿no? este, y Rush en general. Pero este tiene esta parte en, en, en el medio también donde sale eh, como un rapcito y en el concierto era una calaca. La uh -huh. piedra, que se veía un video de una calaca ahí medio rapeando. no Pero el bajo de Roll the Bones, de las que yo escuché, también eh, es algo que me, que me gustó mucho. No es el Rush clásico, no es el Rush progresivo, pesadón, ¿no? es ya como el más el Rush que fue después uh -huh. un poquito más. Popperón si lo quieres es, eh, ver así, pero eso no le quita que *Roll the Bones* sea un gran disco. Todo el disco es muy bueno. Muy bueno, muy bueno todo el disco. Es uno de los grandes. Entonces escuchen a Geddy Lee*, clávense en, en la textura. Este, todavía afortunadamente todavía nos vive. Eh, pues, eh, Neil Peart desafortunadamente ya se nos adelantó, pero toda la discografía de Ross vale la pena. Uh -huh. O sea, no, no es difícil si quisiera hacer un programa de Ross escoger algo, ¿no?
0: de Chicharronero.
2: Bueno, pues regresamos a Oídos de Chicharronero número 4, esta edición Súbele al Bajo con un bajista, este Fernando Robles, así te debería de presentar. Un, un bajista. bajista. Un, ba un, un bajista. Es un bajista. ¿Quién, ¿Quién es este güey? Es un
3: bajista. Ah, entonces X. Cualquier ah, Entonces siéntalo allá en el rincón. Sí, es como el que no sabe
2: jugar béisbol, ¿no? Mándalo al jardín. Mándalo al jardín, allá sí. atrás. Y guarda los cubiertos de plata. Y nos vamos a ir con otro bajista que. Yo me recuerdo alguna vez que me dijiste que también tiene una técnica bastante, bastante curiosa. Uh -huh. Y. Curio... Fíjate que, que también nos, nos, nos alejamos un poquito del metal, tal vez a lo mejor algún día hagamos una edición específicamente de, del rock pesado, de la sí, música claro. del demonio, porque generalmente los bajistas de, 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 de heavy metal también son bastante buenos. ¿no? Por supuesto. Y también Por muy subvaluados, supuesto. no son bajistas este, como no. muy reconocidos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahora pues vamos a irnos con Iron Maiden y Steve Harris, que básicamente Steve Harris es Iron Maiden. Lo que pasa es que también... Sí, sí, Steve
3: Harris es Iron Maiden. Y lo que hablabas del metal, por ejemplo, Cliff Burton para lo que fue para Metallica, ¿no? También un fuera de serie. Pero también aquí vamos buen, a tener eh, que
2: dejar fuera algunos, ¿no? Era tan bueno Cliff Burton que lo sacaron de. <risa> que, que, que no se oían sus bajos en los discos, ¿no? Porque. Este, pues, porque ¿Para qué necesitamos un bajo de No, no. Estaba tan otros, triste que, se, que, ese sí, que ese sí que se quedó abajo del camión. No, y otros que dejamos fuera, ¿no? O
3: sea, por ejemplo, esto de Stanley Clark, pero. Pues, no incluimos a Víctor Guten, que también es otro fuera de serie. este Bueno, hay muchos bajistas que dejamos fuera, pero bueno.
2: Tal mismo Sting. No, ¿no? Al no, 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 no alcanzó a hacer el corte. Exactamente. Pero yo creo que es parte del... del como decíamos al principio de, de cuando empezamos a hacer estos podcasts, no se trata de hacer una revisión exhaustiva de los temas, ¿no? porque Exacto. te puedes poner a hablar aquí horas y a poner la mm -hmm. música, pero el chiste es como que tenga, tengamos algo que contar de ello, que, que tenga alguna relación con nuestra vida, porque al final yo creo que eso es la música, y de ahí viene mucho el gusto por la música, que tenga cómo, cómo te afectó a ti, ¿Qué, qué, tu, qué influencia tuvo en tu vida, cómo te llevó a hacer cosas o a entender cosas, o a que te gustaran tantas, ¿no? y... Yo me acuerdo que, bueno, yo el primer disco que tuve de Iron Maiden fue, evidentemente, The Number of the Beast. Este, que yo no sé cómo convencí a mi mamá <risa> de, que, de que me lo de comprara, que lo ¿no? Porque llegué, me acuerdo de haber llegado en el super así con, ¿me compras este disco? Porque un amigo de, 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 del Chapultepec, mi, mi buen amigo Carlos Rodríguez, la rata a quien le mando un saludo si nos está escuchando me lo puso en su casa uh -huh. mira tienes que escuchar esto nos pusimos a. fíjate qué curioso no como que todos teníamos así nos fuimos contando ¿eh? sí. Dios pues, los hace ellos se juntan no este y me acuerdo que tenía ese disco que lo habían, le habían traído este y lo puso ¿no? y bueno y además pues el tema de que era el diablo no entonces uh -huh. la portada con Eddie con un diablo como de, de como si fuera un títere no entonces lo escuché <risa> y bueno pues ya quedé yo enamorado por siempre de por vida de, de Iron Maiden y mi segundo disco fue este el Killers que curiosamente es el disco que fue salió Antes de The Number of the Beast El segundo disco de Iron Maiden eh, Y vamos a poner Wrath Child Que Maiden No es un grupo que se destaque, no es tanto como Rush, el bajo no, no es tan prominente En las canciones de Maiden, ¿no? uh -huh. a pesar de que El bajista es que el, uno de los grandes Compositores del grupo sí. este, sobre todo de las letras, pero muchas de las canciones son de él Pero tampoco es que sobresalga mucho su bajo, ¿no?
3: No, porque está envuelta ahí entre las guitarras y todo Pero cuando lo logras este, eh, aislar Ves la velocidad con la técnica que tiene Porque es una técnica diferente Lo que estabas platicando Que él, por lo general los bajistas se apoyan con el dedo pulgar En, alguna, en la pastilla del bajo Que es donde, donde sale el sonido uh -huh. Y él no, él pone, digamos tiene la mano volando y solo utiliza dos dedos para hacer estos, estos eh, tripletes de, de, notas. de notas.
1: que, 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 oh, oh, que Normalmente
3: utilizarías tres dedos. dedos ¿sí? Exacto, y él lo hace con dos. Eh, que, que obviamente es mucho
2: más difícil cuando tienes que lograr velocidad. ¿no? Claro. Y él se mantiene en esa velocidad. Y yo, por ejemplo, iba a escoger este, El Fantasma de la Ópera, que es uno de las el Phantom of the Opera que viene en su primer disco. Que lo que hacen las guitarras también ahí es... es eh, obsceno uh -huh. <risa> y además el bajo la sigue no, ¿No? Hace, hace exactamente uh -huh. las mismas, hace escalas, las mismas que, escalas que las sí. guitarras y si ya tocar eso en guitarra es difícil tocarlo sí. en bajo debe ser y es su primer sí. disco no o son sea, mm. unos moquetes de Veinti muy sí. pocos años haciendo esas cosas estos, a qué horas iban a la escuela A qué horas estudiaban estos muchachos ¿No? Pero Rothschild pues, Por eso tocan así, porque no van a la escuela Porque no, no exacto, eso se hace, se no la pasan todo el eso. tiempo Tocando, como los futbolistas exacto. no es Más que patear el balón, entonces ahí les va Rothschild y volvemos ya con la última Canción de Oídos de Chicharronero La edición número 4, súbanle al bajo
0: de Chicharronero.
2: Y vamos a llegar al final de Oídos de Chicharronero, esta edición especial de Bajistas con Fernando Robles. Y vamos a hablar de Muse. Eh, yo creo que este es uno de los grupos también que más me sorprendió en los últimos años. Sí, cómo no. En no, el no. sentido de que yo no los conocía, me habían pasado muy por debajo del radar hasta que algún día, eh, no sé cómo llegué a ellos, fui a ver un concierto al, al Palacio de los Deportes, eh, y, y, y nunca, nunca Mi vida nunca fue igual <risa> Después de, porque además son tres, tres Músicos nada más, un guitarrista que canta Este, este bajista y un baterista Un guitarrista que canta, toca la guitarra Bueno, toca el piano Toca el piano, sí. este, hace todo Y hacen un escándalo Estos tres güeyes sí, que, sí, que sí, es no donde dices que, ¿Y para qué hay grupos que tienen 20 personas? Uh -huh. O sea, con tres haces un desmadre Y además una música bien En su momento, pues, súper alternativa sí, ¿No? Era súper acá y Acá bien loca. Lo que vamos a hablar de, de ellos, eh, de, de Muse, y por lo que nos dejamos al final. Yo creo que, no, no sé si. Debe de haber otros que usen, hagan un uso más eh, original del bajo, pero a mí me gusta mucho lo que hace este. Christopher Robin, digo, este. <risa> Christopher. Christopher Wolstenholm. Eh, lo que hace con el bajo, ¿no? Chris. Chris, el Chris. El Chris. El Chris. El Chris, este, porque. ese es mi Chris, así le gritábamos. ese es Chris. Échale. échale, 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 mi Chris. Eh, en general, el manejo que hacen tanto él como Chris, de, digo, el otro, el Bellamy, el Matt Bellamy de, con la guitarra, como que le meten unas distorsiones, sí. este, juegan mucho con el, con el instrumento, ¿no? independientemente de que lo tocan bien, eh, hacen. Pues es de los que se meten a, a buscarle, sonidos, a, buscarle sonidos, a sacarle cosas. ¿no?
3: Claro, claro, claro. Y él usa mucho el distorsionador. Uh -huh. Entonces tiene un sonido de bajo con cierta distorsión A veces con, le agrega un poquito de chorus Algunos efectillos ahí para que tengan un sonido original Y, y finalmente sus líneas de bajo suenan muy originales también por el, Porque además es un muy buen bajista uh -huh. Y creador de uno de los riffs que según muchos es uno de los mejores que se han hecho en la historia
2: <risa> Que es el que es les vamos el, a poner es ahora El que principio es, de histeria Que es histeria, ajá pues yo creo que, que eso define también mucho un, a, un, a un músico Sobre todo, no sé, en otros géneros Pero yo creo que el uso de... Cuando un músico sabe usar esos efectos, sabe Exacto. adornar su instrumento con la, las opciones que te ofrece la electrónica y demás, uh -huh. yo creo que también es, es mucho mérito, ¿no? Porque Por no, no solo es tener... Hay unos que se esconden mucho uh -huh. detrás de eso, ¿no? O sea, que son músicos, este... <coughs> no, <coughs> no. no es un... <coughs> es un gran guitarrista. lo único que el güey un día le dieron un pedal de delay y no lo soltó el resto de su vida. Pero bueno, pues así llegamos al final de esta edición de Oídos de Chicharronero con... La primera vez que tenemos un músico de verdad Aquí en, no. en, el, en el programa Y quiero hacer muchas gracias Por estar aquí con nosotros, compartir un poco De lo oh, mucho que sabes Gracias, gracias por la <ríe> invitación pro, pro, habla, decía, háblanos, porque... de,
3: háblanos de 6000 Miles bueno, Six Thousand Miles fue un proyecto de, bueno, sacamos un disco hace un par de años. Uh -huh. Si lo pueden buscar, aquí está en Spotify y en otras plataformas digitales. Eh, son es un proyecto con una eh, chica italiana. Lo hicimos entre los dos, el disco, la producción y todo. Y creo que es algo está, está, está muy bueno. bueno. Está bueno. Entonces yo se lo recomiendo. Se yo, recomiendo. yo le he
2: puesto el, el signo de aprobación Sarza, que es, uh -huh. cuesta un dineral, cuesta más que un sello de. Eh, hizo 9000, pues va, ahí, ahí vamos ahí vamos con este podcast, eh, cada vez se pone más interesante, cada vez me da más gusto hacerlo, y como les digo, tengo el gusto de conocer a mucha gente que, que sabe del, del tema y que comparte la pasión por la música, ¿no? Desde, de, de todos los temas Ya este disc, ya en este podcast llegamos a Sasha Sokol No sé a, a dónde más, no sé qué tan bajo voy a caer y nos faltó Belanova porque nos, nos faltó estaba... Belanova, que, que fue uno de los grupos Que en alguna borrachera me pusiste y yo, ¿cómo que Vela? ¿Qué es eso, güey? Y la verdad es que es una muy buena canción Se llama, este, ¿qué...? Y aún, así te, y aún así te vas La voy a subir es un que la, la bajista a... de
3: Velanova, Es un gran bajista Si sí. pueden escucharlo
2: Va a estar va a estar La voy a poner y ahí y En el playlist Nada más Gran para, bajista Para que la tengan Como referencia pues Cerramos con Histeria de Muse eh, Nos vemos en la próxima edición De Oídos de Chicharronero Gracias por escucharnos Dejen los comentarios Escuchen el playlist No sé dónde nos pueden Dejar comentarios Pero pues ahí Escriban algo Y lo mandan, lo mandan a, en una... a donde sea Lo mandan eh. en una botellita De, de, de al mar <risas> Y la tiran al mar Nos vemos chicos Hasta la próxima Gracias mi Fer Nos Gracias. vemos en la siguiente edición de Oídos de Chicharronero
0: de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Sarza platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero. Oídos de Chicharronero, un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas. De chicharrón.